0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Steensrud, det er 2019, og tilbake i studio har jeg med meg vår sjefstrategi Kristian Li. Velkommen og godt nyttår Kristian. Jo, nyttår, og takk for det. Vi ska jo ikke endre oppsettene på denne podcasten, selv om det er et nytt år. Og før vi gjennomgår de viktigste sakene som har skjedd denne uken, og de viktigste tingene som skjer neste uke, så pleier jeg å legge frem noen fakta. Og i lys att vi nå har en halv måned dyttet ansiktet fullt av julevarer, og for noen av oss noen edle dråper fra vinmonopol også, så tänkte jeg at jeg skulle presentere noen fakta om overvekt. Så da vil jeg gjerne fortelle deg at våre gener de står for runt 70 prosent av vekten vi utvikler. De resterende 30 ne de kontrollerer vi selv. Det er hjernen og ikke magen som forteller oss når vi bør stoppe å spise. Og folk som spiser foran TV-en, de kan faktisk glemme hvor mye de har spist. Og dette er også et problem for de med demens, som fortsetter å spise fordi de ikke husker at de har spist. Rike menn har større sannsynlighet for overvekt, en menn som ikke er rike, mens kvinner har dermed større sannsynlighet for overvekt som de er fattig. En 32 år lang studie viste at man har 57 prosent større sjanse for overvekt om man har en venn som er overvektig. Og mangel på søgn kan føre til overvekt, og overvekt kan føre til mangel på søgn. Så det er en ondsirkel, så vi får prøve å sove litt innemellom slagene, Kristian. Men hva er det som har skjedd denne uken her?
1: det var et langt stykke fra geografiske fanfacts, det der. Det var det. Denne uken har jo vært ganske turbulent, men har faktiskt tendert til litt lettelse i markedene. Men det jeg tenkte vi kunne snakke litt om i dag, er jo tre ting som er veldig relevant i forhold til det vi nå opplever. Det ene, det er at vi er vittne til det som kan være en selvoppfyllende profeti i finansmarkedene. Det andre er at vi skal snakke litt om disse PMI-tallene, som jeg og mange andre kommenterer, og vad de faktisk betyr. Og nummer tre, hvorfor vi i Danske Bank tror på positiv aksjeavkastning i 2019. Det liker vi. Når det det første dette med selvoppfyllende profeti, så vet vi at mye av turbulensen i fjoråret var relatert til frykt for svakere Vekst i verdensøkonomien, spesielt da med tanke på de skuffende tallene vi har fått fra USA og Kina. Men når man da får markedsturbulens og fallende kurser i aksjemarkedet, i kreditobligasjoner og så videre, som en følge av dette, inkludert også politisk risiko, vi skal jo ta med det, så bidrar det til at ting kan rett og slett bli verre og gå inn i en negativ spiral. Det vil si at vekstutsiktene kan svekkes fordi vi opplever markedsubilens. Rent sånn matematisk så kan man jo si at når aksjekursene faller, eller når rentekostnadene eller finansieringskostnadene for bedriftene stiger, så betyr jo det alt annet likt at det blir dyrere for bedriftene å drifte seg. Og det kan være en innstrammende faktor som eh, da gir en negativ impuls fra finansmarkedene og inn i realøkonomien. Og gårsdagen så så vi jo det største månedlige fallet i denne såkalte ISM-indeksen fra USA. Som bidro til litt trøbbel i tillegg til Apple-kursfall selvsagt i amerikanske aksjemarkedet. Eh, men... Når det gjelder denne ism så sier selskapene som da blir spurt i denne spureundersøkelsen, at markedsturbulensen er en av de faktorene som gjør dem litt mer bekymret. Og der ser det altså linken mellom finansmarkedene og realøkonomien. Så det er finansverdens høne og egge? Det kan man si. Når det gjelder det det andra altså så själve grundlaget så är vi nå inne i en situasjon hvor frykt avler mer frykt kan si, selv om vi har oppgang i dag på børsene så er det flere momenter som har trigget dette her. Det er jo vekstfrykt som vi har snakket om. Handelskrigen er trolig kanskje en større byrde på investorene og forventningen i næringslivet enn det vi kanske har lagt grund. grunn. Og der vil en løsning på denne handelskonflikten kanskje kunne være en potensiell trigger som den for så vidt er til i dag. Vi snakket litt om denne ISM-indeksen, og det er jo faktisk en PMI. Uh, en PMI, det står for Purchasing Managers Index, og Purchasing Manager, det er da godt oversatt på Hammarsk innkjøpssjef, og det vil si at dette er personer som sitter ganske centralt plassert i bedriftene, og hvor de har god oversikt over uh, orderingang, uh, de har oversikt over... Uh, hvilke priser de klarer å sette på produktene sine, hvilke priser de må betale for innsatsfaktorer, og så videre. Og de er godt med planer for sysselsetting, og så videre. Og det som er poenget med disse pmi det er at de er såkalte ledende indikatorer. Det betyr at de gir oss en ganske god pekepinn på hvordan den økonomiske aktiviteten kommer til å være 3 til 6 måneder frem i tid og derfor så følges disse pmi ganske nøye av sånne gjerninger som mig og dig og mange andre, fordi de gir oss en heads up dersom ting er i feil med å bli bedre, eller som ting er i feil med å
0: bli verre i realøkonomien. Siden du først er inne på det, Kristian, så øh, kanske du kan gi oss et eksempel på, la oss gi to viktige PMI-er fra det amerikanske markedet for eksempel, da. Hva vil du si de to viktigste ledende indikatorene å følge med på der?
1: Ja, de, de to PMI-ene vi har i USA, mm. det er jo ISM-en, som da uh, utarbeides av Institute of Supply Managers. Og så har du en kallet privateid uh, PMI, som utarbeides av et selskap som heter Market, som lager pmi runt rundt omkring i hele verden.
0: Jeg visste selvfølgelig at det bare var to perimeter, jeg måtte bare sjekke om du visste. Ja, det er bra. bra eh,
1: men ISM-indeksen som får veldig mye omverksomhet, den mener vi egentlig er en dårlig indikator. For hvis man ser på antallet respondenter for eksempel i disse undersøkelsene, så er det runt 300 respondenter i ISM-indeksen, mens det er over 800 i den andre PMI-en. Og derfor så mener vi at når gårsdagen viste et ganske kraftig fall i ISMen, så faller den egentlig bare ned til det nivået hvor den amerikanske PMI-en allerede var. Så derfor så er ikke dette nødvendigvis det helt store sjokket, det er bare en korreksjon i ISMen som har vært forventet fra vår side. Ja. Men tilbake til PMI-ene og de pmi vi har fått i det siste. Vi har jo fått to PMI-er fra Kina. Der er det en som utarbeides av offisielle statistikkmyndigheter, og så er det en som utarbeides av et selskap eller en organisasjon som heter Kaixin. Eh, dette blir morsomt. Eh, og hvor du sist nevnte da, i langt større grad, eh, måle stemningen blant små og mellomstore bedrifter og privateide selskaper. Og begge har falt under den magiske 50-streken, for det er jo det som er så morsomt med PMI-en, at den er så lett å forstå. Fordi når disse PMI-ene er over 50 så indikerer det fremgang i økonomien, men når det er under 50 så indikerer det tilbakegang i økonomien. Og begge de kinesiske har vippet under 50 streken, og der tror vi de kommer til å bli frem til eller frem til andre kvartal i år, da tror vi at vi får en gradvis stabilisering. Vi har også fått PMI fra eurosonen og dessverre så fortsetter den å falle, i hvert fall fra industrisektoren. Og faktisk har det en falt sammenhengende siden januar i fjor med unntak av juni. Da var det kanskje litt sånn sommeroptimism å spore. Men gjennomgående svak utvikling i pmi i Kina, eurozonen og nå sist, altså i USA.
0: Men når du sier det her, det høres jo ikke så ekstremt positivt ut dette, Kristian. Og det siste punktet er jo hvorfor vi fortsatt tror på positiv aksjeavkastning i 2019. Så hvordan har det seg?
1: Jo, det høres kanskje ut som en motsetning. Men det vi tänker det er at ting kommer til å bli litt verre før det blir bedre. At disse PMI-ene kommer nok til å fortsette å svekke sig gjennom første kvartal, men så ser vi noen eh, triggere som kan utløse en bedring både i sentimentet i finansmarkedene, men også i økonomien gjennom året. Når det skjer er jo selvsagt vanskelig å si, men det vi tror kan være med på å utløse, i hvert fall en positiv impuls, det er de kinesiske myndighetene stimulanser. Vi vet jo at myndighetene har begynt å stimulere gjennom de siste kvartalene, men det tar litt tid før disse synes i de, i de økonomiske tallene, blant annet i de velkjente pmi som en begynner å bli veldig glad i nå. Så vi tror at fra med andre kvartal så vil vi begynne å se at disse stimulansene begynner å få en effekt, og det kan være veldig positivt for stemningen i finansmarkedene. Det andre, Den andre triggeren som vi ser bidrar til løft i aksjemarkedet i dag, det er fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Og vi forventer en avtale i løpet av første halvår, blant annet fordi vi mener spesielt Trump nå har långt større insentiver til å ingå en avtale enn det han har hatt tidligere. Fordi, hva er det som har løftet oppslutningen om Trump på meningsmålingene tidligere? Jo, det har jo blant annet vært en veldig sterk amerikansk økonomi, og stadig nye toppnoteringer i det amerikanske aksjemarkedet. Der har eh, ting snudd, for å si det litt mildt, i hvert fall når det gjelder aksjemarkedet, og vi har også sett svakhetstegn i amerikansk økonomi. Og er det en ting Trump trolig ønsker i forkant av presidentvalget 2020, så er det å ha medvind i økonomien og i aksjemarkedet, Bak det andre som kan også være viktig for Trump i forhold til forhandlinger med kineserne, det er jo at en handelsavtale vil for eksempel kunne inkludere at kineserne øker importen sin av blant annet jordbruksråvarer fra USA, naturgass og så videre, fra en del av så såkalte vippestatene, det vil si stater hvor Trump er avhengig av å ha medvind og godvilje og det som er ned og bakke, for å få oppslutningen rundt sitt kandidatur til å bli gjenvalgt. I tillegg så vet vi at kineserne trolig også på sin side ikke ønsker en eskalering av handelskrigen og en ytterligere svekkelse av sin egen økonomi, og de vil trolig også ha insentiver til å imøtekomme Trump på en del områder, ikke alla, men i hvert fall noen. Og så er det også slik at selv om verdsettelsen av aksjer ikke nødvendigvis har så mye å si for avkastningen på kort sikt, så vet vi at når prisingen av aksjer kommer ned, og det skulle komme gode nyheter, eller i hvert fall fraværet dårlige nyheter, så kan det friste investorer til å hoppe in i aksjemarkedet igjen. Og en nylig statistik viser at siden 1990 så har globale aksjer bare vært billigere i 28 prosent av tiden enn det den er i dag. Så ting kan selvsagt bli billigere fortsatt, men vi mener at har man liksom 3, 5 eller 10 års skidshorisont, så er det ikke sikkert dette er så dumt investeringstidspunkt å kjøpe aksjer på. Så. Vi tror at 2019 vil fortsatt være vanskelig og turbulent, men vi mener at etter hvert så er det grunnlag for positiv avkastning i aksjer, og vi skal ikke glemme at to år på rad med negativ avkastning i aksjemarkedet, det har historisk bare skjedd i resesjonsperioder, og
0: vi tror ikke på resesjon. Det er vakkert, så kort oppsummert fra din lange innledning for vad som har skjedd denne uken, så kan vi se si at fokuset fortsatt som det var i 2018, også nå er på Kina og på Trump, og du er fortsatt like nørd som du var i fjor. Så da er spørsmålet, hva er det som skjer neste uke? <laughs> neste uke,
1: eller vi begynner med denne uken her i dag, og med en halv time så får arbeidsmarkedsrapporten fra USA, og den vil trolig vise at sysselsettingsveksten fortsetter å være veldig sterk i USA. Vi tror den kommer til å gradvis avta gjennom året, men likevel så det også være fokus på lønnsveksten, som det pleier å være, og den forventer konsensus, som det heter, altså gjennomsnittet av analytikere, vil havne på runt 3 prosent, så ikke noe sjokk der. Mandag så får vi en ny PMI. Er det ikke herlig? Det er ISM-indeksen for servicesektoren i USA. Og grund til at den er litt spennende nå, det er jo at vi vet at industrien... Det er den PMI-en hvor, hvor man liksom ser vendepunkter i konjunkturene raskest. Det er derfor industri-PMI-er ofte får mer oppmerksomhet. Men det som blir spennende nå det er å se om optimismen er vik på vikende front også i servicesektoren, som faktisk utgjør rundt 80 prosent av amerikansk BNP. For hvis vi fortsetter å se en sterk utvikling der, så kan det være med på å understøtte den godviljen vi ser tendenser til i aksjemarkedet, mens omvendt vil øke vekstfrykten. Tirsdag klokka 11 så får vi en stemningsindikator fra eurozonen nok en gang. Vi er
0: desperat på jakt etter stabiliseringstegn. Yes. Jeg skal som vanlig oppsummere de tre viktigste tingene for neste uke og ta markedsbevegelse de siste fem dager, men... Nå var jo ikke det her på siste podcast før nyttår, Kristian. Vi, vi skal selvfølgelig nå starte aksjeolimpianen 2019. Men må vi oppsummere fjoråret? Jeg kan gjøre det raskt. Men vi skal i hvert fall nå konkurrere gjennom hele året, Kristian. Vi har cirka fem indekser som vi kan velge mellom. Vi må ta en position hver uke. Vi må også bytte posisjoner hver uke. Eh, vi kan både gå lång altså kjøpe, og vi kan gå short, vi kan selge. Så vi kan tjene både på oppoverveien og på nedoverveien, og dette er selvfølgelig bare et spill. Men for fjoråret i hvert fall, jeg skal ikke gå in på detaljene nå, men eh, du har mulighet for å gjøre det bedre i år, Kristian. Det var så, jo veldig snilt sagt av deg. Ja, så da er spørsmålet for uke, heter det uke 1 eller uke 2 nå? Det heter uke 1. Men det er 2 du skal ta en posisjon for. Hva slags posisjon ønsker du for kommende uke? Jeg
1: går lång i oljeprisen. Jeg tror, og vi tror at oljeprisen skal opp gjennom 2019. Selv sagt mye kan skje på en uke. Og jeg har jo notorisk bommet på oljepris ved demålene mine. Men jeg tror oljeprisen skal litt mer opp.
0: Ja. Eh, det var et fristende bedt for meg også. Jeg gjør noe som har en viss korrelasjon. Jeg går lång i Norge. Da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. OSBX opp 2,5%, S&P 500 i USA ned 0,8%, Eurostock 600 i Europa opp 1%, og oljeprisen opp 5%. De viktigste sakene for neste uke er så da senere i dag, eller når dere hører på denne podcasten, så har antageligvis allerede kommet, men det er arbeidsmarkedsrapporten fra USA, som kommer halv tre fredag, altså i dag. Så får vi på mandag klokka 4 ISM fra servicesektoren fra USA, og på tirsdag klokka 11 så får vi stemningsindikator fra Eurozone. Det var allt vi hadde i årets første episode av Danske Bankers. Vi høres!